0: Bienvenue à Escal 16-17 avec Fulgence Blaho au micro, voilà, c'est la dernière de la saison, c'est la dernière émission de, d'Escal 16-17, attention je ne veux pas pleurer, hein, je, je... <rire> je vais retenir mes émotions, voilà. En première partie d'émission, ça l'est juste après d'avoir planté le décor, d'avoir mis le tapis de la dernière édition de l'émission, la globe trotteuse Maud Carrier va nous parler des meilleures destinations voyage en 2023, et puis juste après elle, à 16h15, Christian Lacasse va nous parler des anecdotes et personnages inusités du monde du comic book. Voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous avez... Vous n'avez qu'une chose à faire, restez là avec nous pour découvrir les meilleures destinations. Et ensuite, les anecdotes et personnages inédits du monde du comic book. La Globetrotteuse, Maud Carrier. Bonjour, Maud. Oui, bonjour, bonjour.
1: <rire> une toute dernière une de toute,
0: l'année. Une toute dernière, une toute dernière. Voilà. <rire> et puis, tu as, Maud, tu as bien choisi les meilleures destinations oui. au voyage en 2023.
1: Oui. C'est ça, j'arrivais pas à en choisir euh, qu'une seule pour la chronique aujourd'hui. as très que... bien fait parce qu'il y a des gens
0: qui se posent de « qu'est-ce que je commence à faire là Où est-ce que je vais partir en janvier Où est-ce que je vais aller en février Où est-ce que je vais aller en mars <rire>
1: ?» <Voilà. rire> Il y a tellement de possibilités Donc aujourd'hui j'ai décidé de me baser Sur cette fameuse liste Que dressent les guides, l'On est planète oui. euh, Donc à chaque fin d'année là, Ils nous proposent une tonne de destinations Pour l'année 2023 Donc ils prennent en compte bon la popularité d'un lieu Le genre d'expérience qu'on peut y vivre S'il si y a des grands événements à assister Alors ils nous proposent cette année 30 destinations pour 2023 oui. euh, On n'aura pas le temps De dépasser les 30 aujourd'hui Mais je vais vous en proposer quelques-unes Dans chaque catégorie Euh, Donc, les destinations ont été divisées en cinq catégories, soit des destinations où on va pour la gastronomie, euh, d'autres qui ont des itinéraires intéressants, certaines certaines pour la détente, d'autres pour les connexions et pour l'apprentissage, donc pour apprendre des nouvelles choses. Oui,
0: oui. Alors, on y va?
1: On commence avec ta catégorie préférée, la gastronomie.
0: (rire) (rire) Je suis gourmand comme toi.
1: (rire) Euh, C'est toujours toujours plaisant en voyage d'aller vers une destination là, ah, qui est oui. euh, de ah, super bon. C'est ça. Et euh, je commence avec leur première suggestion, là, qui est Lima, au Pérou, qui est vraiment une destination les plus gastronomiques que j'ai visitées. Je ne
0: suis jamais, euh, jamais allée. Jamais allé au
1: Pérou, c'est ouais. vraiment une ville, bah c'est un pays, en fait, qui, qui, qui est magnifique, mais mm. euh, Lima a euh, une cuisine péruvienne qui d'abord euh, comprend beaucoup de pommes de terre, car on produit au Pérou 3000 variétés de patates.
0: Mais quand, quand j'ai vu vraiment... quand j'ai imprimé ton, quand j'ai vu ton document, j'ai commencé à le lire, je lui ai dit variétés de patates, ça veut dire quoi ça? Oui. Alors, nous, au Québec, on a combien de t- variétés de patates ici au Québec, nous
1: Définitivement autres. pas 3000. c'est ah vraiment eux qui, <rire> remportent, euh, qui remportent la palme au niveau des ça pommes de pas terre. Il y avait tant de
0: milliers de sortes de variétés de patates comme ça. Ouais.
1: C'est donc, juste ça, c'est impressionnant. Donc, oui. on, on se doute qu'on retrouve beaucoup de, de, de pommes de terre dans nos plats. Mais il y a aussi beaucoup la cuisine fusion qui s'appelle nikkei oui. qui est à l'honneur euh, au Pérou. Dans le fond, c'est qu'il y a une, environ une centaine d'années, il y a eu une grande migration des Japonais qui est arrivée euh, au Pérou, donc euh, à Lima. Euh, puis, ça se reflète beaucoup dans la gastronomie locale. Donc, c'est une fusion. Euh, de des la Japonais à Lima. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment une fusion de la nourriture japonaise avec euh, euh, la nourriture... Euh, la,
0: la cuisine locale.
1: La cuisine locale Oui. Euh, donc Donc, on retrouve au menu des excellents ceviche, euh, un kaosa qui est comme une espèce de... Je dirais la version pâté chinois un peu du Pérou, ah bon? avec évidemment des pommes de terre et des avocats, puis ah, euh, du thon, ah, ouais. donc c'est vraiment délicieux. Euh, puis au niveau cocktail, ben, il faut absolument goûter au pisco sour, euh, si vous en avez déjà goûté ici, là, là-bas ils sont encore meilleurs quand on les goûte sur place.
0: Oui, oui parce qu'il y a, plus de, il y a plus de 100 ans, le Japon ce n'était pas un pays riche, il hein? faut le dire.
1: Bien, c'est ça. Puis, je veux, Ça vient un petit peu chercher aussi le fait qu'on fait la pomme de terre. Hein, c'est quand même un aliment qui, qui est facile à faire pousser et qui nourrit, qui nourrit tout le monde pour pas très cher. Donc, cette évolution-là avec la cuisine japonaise, et on est quand même sur les côtes du Pacifique, donc euh, il y a une présence, euh, évidemment, des produits de la marque qui s'intègrent à tout ça. C'est Alors, ça fait une cuisine euh, très, très riche, euh, à, à vraiment. Là, euh, donc, à Lima, faut pas juste y aller pour voir des belles choses, faut aussi se rendre pour euh, mettre plein de restaurants là, sur sa liste pour tous les repas, là, vraiment des bons restaurants qui se trouvent.
2: Oui, oui. Puis je voulais
1: faire une petite note parce que, bon, en ce moment, le Pérou, c'est pas nécessairement euh, la destination de choix là, en décembre, là, parce qu'il y a quand même plusieurs tensions politiques dans le pays. Donc, c'est vraiment toujours important avant de quitter ou avant de choisir une destination, de valider auprès du site du gouvernement canadien. De bien se renseigner. Donc, je voulais faire une petite note à ce sujet-là, parce que c'est important de, de lire. On se pose des fois des questions. Là, mais Donc, on peut lire les nouvelles locales, mais le coup du gouvernement canadien est toujours bien à jour. Oui. Mais je suis persuadée que bon ces tensions-là, c'est politique. Quand hein, ça passe, c'est toujours pendant un, un certain temps, puis on passe à autre chose par C'est là.
0: bien de le souligner, Maud. C'est
1: bien. Mm-hmm. Euh, puis bon, après ça, on passe au Japon, à Fukuoka. <rire> Mon accent japonais n'est pas très à jour. <rire> Et...
0: Fukuoka, oui.
1: Donc, c'est une destination qui est sur la pointe nord euh, du Kyushu à Fukuoka. C'est une ville qui est conviviale, qui est ensoleillée, qui est sur la côte, euh, qui est sur une route commerciale qui est très animée. Donc, c'est vraiment une destination qui est populaire au Japon. Euh, puis Évidemment, quand on se rend au Japon, hein, on, on adore toutes les options culinaires, mais à fait tout au corps, on retrouve vraiment une scène de nourriture de rue, hein, de street food, qui est vraiment exceptionnelle, et évidemment, les ramen akata qui sont de renommée internationale. Donc, c'est à cet endroit-là qu'il faut aller pour goûter aux meilleurs ramen oui. au Japon. Oui. On s'en va ensuite euh, tout près de l'Argentine à Montevideo, qui est vraiment euh, une destination euh, en Uruguay. C'est pas une destination auquel on pense euh, souvent, mais euh, c'est vraiment un petit trésor caché. Là, si vous aimez les endroits qui sont un peu moins connus ou un peu moins visités par tout le monde, c'est un, un bel endroit pour se pour la gastronomie, parce qu'en fait, c'est entouré de vignobles, et on peut goûter au Tana, au albarino, Uruguay, et on peut délici- on peut goûter un délicieux pichet de sangria au vin blanc, qui est infusé aux fruits, qu'on appelle les cléricos. Il euh, y a 660 km de côte à l'Uruguay, donc c'est, ça, on, c'est pas vraiment un pays qu'on connaît, là, mais c'est vraiment du côté atlantique, et, puis il y a des fruits de mer qui sont euh, fraîchement pêchés tous les jours, alors euh, ça en fait une, une cuisine gastronomique excellente.
0: Oh oui, c'est pas un pays dont on parle assez souvent, d'ailleurs.
1: C'est ça? Donc, il faut s'y rendre en 2023.
2: <rire> mmh, oui. oui.
1: Puis je passe à la catégorie suivante. La catégorie est bon, itinéraire. Hein, donc, c'est des destinations où on peut, ne on peut pas se concentrer juste sur un endroit. Il y a trop de choses à voir. Euh, puis en tête de liste, ben, c'est la Nouvelle-Écosse au Canada qui se glisse au palmarès. Oui. Euh, pour les destinations 2023, hein, la, la Nouvelle-Écosse, c'est vraiment des super beaux paysages, alors c'est difficile de se concentrer juste sur une seule destination. Euh, on pense, entre autres, au fameux road trip qu'on peut faire sur la Cabot Trail, que j'ai jamais encore fait, mais qui est sur ma liste peut-être pour l'été prochain. Oui. Euh, il y a le joli village de Lunenburg et aussi, bien évidemment, la capitale Halifax hein, qu'il faut visiter. Alors, euh, c'est une destination où il est fait bon de se promener euh, en voiture.
0: Oui, ça, ça ici, ça. Mm-hmm.
1: Exactement. Mm-hmm. On part ensuite vers le Bhoutan. Euh, donc, historiquement, il y a une route de pèlerinage qui s'appelle le Trans-Bhoutan Trail, qui, euh, qui était fermé mais qui a été entièrement restauré et qui a rouvert aux visiteurs juste en septembre dernier. Donc, si vous êtes des gens qui aiment faire de la randonnée, qui aiment explorer un pays euh, asiatique qui est très différent, euh, ben, le Bhoutan est une destination à mettre sur votre liste pour 2023. Il y a 402 km de sentiers panoramiques. Alors, il euh, faut avoir de bonnes chaussures pour le marché. Oh ouais, et puis, et, des belges et puis
0: des beaux muscles aussi. <rire> oui,
1: tout ça. Il faut être en forme quand même un peu. Des euh, muscles en santé.
2: <rire>
1: C'est vraiment un pays euh, mm. où... Euh, la randonnée, c'est quelque chose d'assez original à faire en 2023. Ouais. Et wow. je vous parle ensuite de la Colombie et de ses parcs naturels. Moi, j'ai passé deux mois et demi l'hiver dernier en Colombie, mmh. et c'est un énorme pays à explorer avec beaucoup à découvrir. C'est difficile de tout voir en un seul voyage. Tu as passé deux et mois je...
0: et demi là-bas. Ça veut dire que tu étais au soleil
1: euh, Oui, j'étais à la chaleur. Moi, oh
0: ah, Maude, la, la chanceuse.
1: La vie, oui. Je me sauve. La globe
0: c'est pas vrai. <rire> <rire> Allez, je te laisse continuer, Maude. <rire> euh,
1: donc, en Colombie, on retrouve euh, des plages, évidemment, mais aussi il y a le Parc national naturel de Terona. Il oui. y a aussi le Parc national naturel Los Nevados, qui est en fait euh, des sommets euh, enneigés là, qu'on peut voir à tout moment de l'année. Dans le fond, il y a 59 zones naturelles protégées en Colombie qui sont vraiment des incontournables pour tous les amoureux de la nature.
2: De la nature.
1: Puis en plus de protéger certains des écosystèmes les plus diversifiés sur le plan biologique au monde, il y a 26 de ces 59 zones qui sont également habitées par des communautés autochtones et afro-colombiennes. Oui, oui. Euh, d'ailleurs, le parc euh, Térona, euh, j'étais tout prêt pendant, à l'hiver dernier, euh, ferme à quelques reprises pendant une ou deux semaines pour laisser les Autochtones de, la, de l'endroit faire leur rituel sacré et aussi pour donner une pause à la nature parce que pour eux c'est important ah. euh, d'arrêter le, d'avoir des, des voyageurs pendant un certain temps, laisser okay. la, la nature reprendre le dessus. Mm-hmm.
0: Wow. Voilà, donc wow.
1: c'est euh, très intéressant. Puis bon, et tant qu'à être Col- en Colombie, je vous recommande de visiter Minka qui est au cœur de la forêt tropicale, Cartagène-des-Vaines, qui, elle, est une ville très colorée euh, sur la mer des Caraïbes, Médéine et Bogota qui est la capitale, oui. et euh, ces destinations sont complètement en montagne. Mm. Donc, en fait, on a un petit peu tout. Je ne suis même pas allé explorer sur la côte Pacifique. La Colombie, c'est vraiment un énorme pays à mettre sur votre liste en 2023 définitivement. OK. Et on décroche maintenant, hein, après avoir exploré tout ça... On a Là, de tu début, nous
0: envoies en Jordanie. Ouais.
1: La Jordanie, qui est vraiment un pays qui est en haut de ma « bucket list », ça je l'avoue, depuis plusieurs années, on connaît la Jordanie surtout pour ses euh, itinéraires euh, d'aventure qui se rendent jusqu'à Petra, euh, mais la Jordanie, c'est aussi un endroit où on peut vraiment construire un voyage qui permette de découvrir autant le bourdonnement d'Aman euh, et aller se détendre à des endroits comme Rum et le bord de la mer Morte. Donc, on retrouve des des beaux hôtels en bord de mer, en fait. Euh, Donc, c'est une une destination où on peut retrouver un petit peu de tout. On peut soit faire un itinéraire d'aventure ou aller simplement se reposer à destination.
0: Wow, la Jordanie!
2: À Jordan, oui.
1: Et je vous amène ensuite en Grèce. Il y a plusieurs villes qu'on connaît en Grèce, mais euh, cette fois-ci, le Lourné Planète propose de laisser tomber un peu les villes du sud et d'aller vers la péninsule de al yeah, qui est ouais. dans le nord de la Grèce, mm-hmm. qui est sur la mer Égée. Euh, donc, on retrouve un peu comme partout en Grèce des plages paradisiaques, euh, un cadre vraiment idyllique pour se détendre et se relaxer, mais on est en dehors des foules, donc ça peut être très sympathique pour des vacances.
2: Ah, oui, 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 oui. oui.
1: On part ensuite vers la Jamaïque. Le peuple Taïno nommait la Jamaïque le pays du bois et de l'eau. C'est vraiment une description euh, très poétique qui évoque un peu la paix d'esprit du pays. Hein, On retrouve de magnifiques plages en Jamaïque, des sommets euh, pittoresques, des cascades, des rivières. Et on on connaît un petit peu le. hein, Si on pense à Bob Marley, on pense un petit peu au lac. Oui, oui.
2: Il y
0: a a des gens qui, quand on parle de Jamaïque, c'est tout de suite le reggae, Bob Marley et autres, alors qu'il y a d'autres choses à découvrir plus que ça, que la musique reggae. Et puis, euh, voilà. En gros, c'est ça quoi. C'est pas seulement pour aller prendre des longs joints de 2 km là. <rire> <rire> non, c'est ça. On
1: peut aller se détendre d'une autre façon. <rire> voilà,
0: il y a la nature. Il y a la nature qui est là aussi,
2: oui, oui. Hum.
1: Et puis dans le sens, c'est qu'il y a eu beaucoup de nouveaux hôtels qui ont été complétés ces dernières années. Donc, c'est une des raisons pour laquelle ce pays fait, euh, fait figure là, dans la liste des destinations 2023 du Long des Planètes.
0: Wow. wow, la Jamaïque, oui.
1: Oui, on continue avec les destinations connexion, qui sont en fait vraiment des, des lieux où on, la culture locale, la communauté euh, vont être au cœur du voyage. Euh, on pense d'abord à Accra au Ghana, oui. euh, qui ont des marchés. Accra, c'est animés. la capitale. Hein. Oui, c'est ça. Mmh. Donc, il y a des marchés qui sont euh, animés, des espaces communautaires. Euh, il y a des espaces créatifs aussi pour les artistes qui ont été créés, puis une vie nocturne qui est rythmée avec de la belle, bonne musique. Donc, c'est l'endroit idéal pour euh, aller chercher un petit peu de l'énergie locale, puis de, de, de découvrir là, vraiment hein, ce que les locaux font, euh, font de meilleur euh, au Ghana.
0: Oui, oui. Et vais, je vais te je vais, te, je vais oui. apprendre quelque chose, Audita. C'est l'un des pays africains qui a Accueille actuellement, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, le plus grand nombre d'Afro-Américains qui repartent définitivement en Afrique.
1: Ah oui? Le Ghana, ah bon oui, oui.
0: Oui, mais qui sont installés à Accra et autres, là, d'autres grandes villes aussi du Ghana.
1: Ben c'est génial. Ça veut dire que, clairement, mmh. c'est un endroit où il fait bon vivre. C'est ça. On part ensuite à l'autre bout du monde, euh, à Sydney, en Australie. Moi, j'y suis allée en 2006 et depuis, je rêve d'y retourner. Euh, Les visiteurs internationaux se sont ennuyés de l'Australie. Ça a été complètement, complètement, complètement fermé pendant la pandémie. On comprend. hein. C'est une île au bout du monde, en plein milieu euh, de de l'océan. Donc, euh, c'est une belle opportunité euh, d'y aller maintenant. C'est vraiment un endroit où il y a les plus grandes célébrations au monde de la fierté LGBTQ+. Oui. Il y a des racines, on retrouve les racines autochtones très présentes. Alors, si vous n'êtes jamais allé à Séné, en Australie, euh, c'est le temps d'y aller. Ils sont prêts à vous accueillir de nouveau euh, cette, l'année prochaine.
0: Ouais, moi, c'est le tragique, mais m'est fait peur. Euh, le comme
1: on dirait nous, c'est toute une ride oh, ouais. allez je te laisse c'est continuer ouais. Alaska L'Alaska, ben, on y va pour sa fonte spectaculaire il y a des magnifiques fjords, des glaciers euh, c'est un endroit aussi où la culture autochtone est quand même très présente hein. c'est, la destination est un bel exemple de groupes autochtones qui se sont mis à gérer des expériences touristiques authentiques mmh. qui mettent de l'avant la durabilité l'éco-responsabilité le territoire donc, c'est une belle façon de connecter avec les racines, les racines, j'allais dire, de notre pays, c'est les États-Unis, hein, mais c'est sur le même continent que nous. Oui. Donc, c'est une destination. Et on passe à la dernière catégorie, qui sont des destinations où l'on apprend. Donc, si on aime apprendre de nouvelles choses, on part, entre autres, pour le Nouveau-Mexique sous le nom de la Terre d'Enchantement. Oui. Euh, c'est un état qui est dans le sud-ouest des États-Unis et qui a 23 tribus autochtones. Donc, c'est un endroit où la culture euh, autochtone est vraiment mise de l'avant à travers la culture, l'art, la musique, des projets locaux. Et euh, évidemment, on retrouve toutes les belles beautés naturelles du sud-ouest américain qui sont à voir. C'est ça. On se rend aussi à Marseille, euh, où j'étais cet automne, une destination qui est à la fois balnéaire, urbaine, euh, française, méditerranéenne. Il y a un beau mélange de tout ça. Euh, donc, on y va bien sûr pour la gastronomie française qu'on aime tout autant, mais aussi pour ses peintures datant de 20 000 ans dans le nouveau musée, euh, qui est sur la grotte de Coscar, qui est une reproduction à l'échelle de cette grotte qu'on, dont, évidemment, on ne peut pas avoir accès aujourd'hui. Oui. Alors, il y a aussi, évidemment, on peut découvrir la fabrication du pastis, qui est la boisson tant aimée par les Français.
0: Ah oui, c'est ça. Et on termine avec...
1: euh Et une petite dernière, El Salvador. El Salvador, qui est une destination. Euh, dans mon entourage, je connais pas beaucoup de gens qui sont allés, euh, mais c'est une destination, je pense, qui, qui est tournée vers l'avenir, qui est prête à recevoir euh, euh, les touristes pour la, la prochaine année. On retrouve des plages idylliques au Salvador, surtout pour les amateurs de surf professionnels. Donc, on va là pour surfer les belles vagues et, oui. et, ou apprendre à en faire si on ne sait pas comment faire, euh, du côté pacifique. C'est vraiment une belle destination. Et voilà, ça termine le bilan pour les destinations
0: 2023. Merci beaucoup, Maud. Merci beaucoup de ta belle euh, euh, collaboration professionnelle, très appréciée d'ailleurs. Ça et, a été un plaisir. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver quelque part d'autre à une autre émission. Pourquoi pas à une collaboration future.
1: Mais je vous souhaite de beaux voyages pour 2023.
0: Merci à toi également. Merci, Merci, Maud. Au revoir. Au revoir. Alors, on va continuer avec... Euh, Christian Lacasse. Oh, il me sort des jolies photos de Marvel Comics ici, tout de suite là. <rire> Nicolas, tu, me, tu fais un petit pont rapidement, intro, un, instru, un, 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 un un s'il te plaît, et puis tu me redonnes le micro. Vous écoutez SKL 1617 avec Fulgence Blas. Voilà, on va terminer la première partie de l'émission avec Christian Lacasse qui est venu nous parler de quoi Il va nous le dire tout de suite, il mmh. est là lui-même. Les anecdotes les personnages inusités du monde du comic book.
3: Monsieur Fulgence. Merci d'être là. Ah, ben ça fait plaisir. Bonjour à toi. Ah, ça me fait cette plaisir. cette dernière, fait... c'est. Moi, je vais pleurer. Je sais... Moi, je te non. dis, moi, je vais pleurer. Non, 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 non <rire> ne pleure pas.
0: Non. Cache, cache... On cache les émotions, là. Oh on... oui. Si on sort d'ici, on... le micro est fermé, on peut se permettre.
3: <rire> bon, <rire> alors. Non. Mais aujourd'hui, je me suis dit, bon, c'est, c'est ma dernière. Euh, de quoi je pourrais bien parler on, on va avoir du plaisir. On va parler d'anecdotes diverses et de personnages voilà. inusités. Allez, vas-y. Des personnages médiocres. Et d'ailleurs, bon,
0: ben si tu, si tu finis pas, là, dans ces 10 minutes qui nous, ah, nous restent, je te garde encore en deuxième partie D'émission. Moi je
3: reste jusqu'à la fin. Je reste okay, jusqu'à la fin. D'accord, d'accord.
0: Allez, vas-y, vas-y, vas-y. On commence. <rire> Donc, bah, il faut commencer pour terminer. Bien
3: sûr, au début <rire> des années 60, il y a le célèbre Stanley qui avait prévu quitter l'industrie du comic book jusqu'à ce que sa femme Joan lui dise d'écrire le type de personnage qu'il voulait, qu'il voulait pour son dernier projet. Mm. Stanley à l'époque était tanné de des lignes directrices disons assez conservatrices qui régnaient dans l'industrie du comic book, par exemple un héros doit toujours être parfait, jamais de défaut, qui ne pleure jamais, hein comme on vient d'en parler. Oui, oui. Euh, c'est donc, à la suite des recommandations oui, de sa femme, qu'il a créé en 1961 les Fantastic Four, les premiers super-héros plus humainement imparfaits, disons. Et par la suite, il a créé Spider-Man, qui a toujours eu de la misère à jongler avec son quotidien, sa vie amoureuse et sa vie de super-héros. C'était du jamais vu à l'époque avant, les héros étaient parfaits. Maintenant, avec euh, Stanley, les héros étaient plus imparfaits. Justement en parlant de Spider-Man, Stanley n'avait pas pensé à un héros araigné au départ. En fait, il avait toujours voulu créer un héros capable de s'accrocher et de ramper au mur. Il a donc considéré en premier Flyman, donc l'homme mouche, ou encore Insect Man, l'homme insecte, ah. avant d'opter pour Spider-Man, parce qu'il considérait que, bon, finalement, quand il a vu ça, il, il s'est il a pensé à araignée, il a dit Hum, mmm, c'est, c'est intéressant, c'est à la fois terrifiant et à la fois c'est impressionnant. Donc, euh, je vais prendre Spider-Man à la place. Spider- et, et, et il a bien fait quand même. Oui. Euh, si je te pose la question, tiens, qui est le premier super-héros de l'univers Marvel J'ai dit à maintes reprises ici que le premier super-héros de l'univers des comic books, c'est Superman, mais ça, c'est DC Comics. Marvel Comics Ah Ah, ça, tu le sais pas. Ben, on serait porté à penser que c'est le Human Torch ou encore Namor, le Submariner, en 1939. Mais alors, non. C'est en fait Khazar the Great, qui est devenu plus tard Khazar, le roi de la jungle.
0: Qui a... c'est, c'est pas celui-là que j'ai ici à non, ma Non, ça,
3: ça c'est Marvel Comics numéro 1, oui. en 1939, où apparaît Khazar, mais en fait, Khazar est apparu dans un pulp Magazine à partir d'octobre 1936. Donc, c'est un, c'est un personnage euh, qui provient de l'univers des Pulp Magazine, qui a été transposé en 1939 dans Marvel Comics numéro 1. En 1900, en 1939 dans Marvel Comics numéro 1. Et euh, voilà, et pour, pour ceux qui se la demandent, euh, Human Torch est apparu également dans Marvel Comics numéro 1. Et Namor, le Submariner, qui on peut voir d'ailleurs dans le dernier Black Panther. Euh, autre chose, okay. tiens. La peau de l'incroyable Hulk. Était à l'origine de couleur grise, mais Marvel l'a changé en vert à cause de problèmes d'encre dans leur presse. On okay. sait, le premier numéro de l'incroyable Hulk, j'ai d'ailleurs une, une image, je t'ai apporté une image de la couverture un peu plus loin, tu vas voir ça. Voilà justement. Et euh, sur la couverture et à l'intérieur du livre, la peau de Hulk est complètement grise, mais à l'intérieur du comic book, le gris était un petit peu trop foncé. Et donc, on s'est rendu compte que peut-être gris, c'est pas la meilleure couleur pour l'incroyable Hulk. Et donc, à partir du numéro 2, Hulk est devenu vert. Donc, toute sa peau verte à partir du numéro 2. À partir
0: savoir. du numéro 2, ils ont, ils ont changé. Oh, on a entendu un problème de, 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 d'encre. Voilà. Ouais. L'encre en...
3: était trop foncée. Le, le gris était trop foncé à l'intérieur de la bande dessinée. OK,
0: d'accord. Je vois, je vois. Ouais.
3: Autre ouais. chose, le personnage de Batman. Bon, c'est un personnage, mais c'est également le nom d'une ville en Turquie depuis 1957 encore à ce jour. Aussi, le créateur de Wonder Woman qui s'appelle William Moulton Marston aurait été un fétichiste du ligotage, ou si vous préférez, du bondage. C'est ce qui explique pourquoi, ça date pas d'aujourd'hui. Là. À l'intérieur des histoires de Wonder Woman <rire> à partir des années 40, on retrouve souvent Wonder Woman en train d'être ligotée ou en train de ligoter les ad- ses adversaires avec bien sûr son lasso de vérité. Oh oui, oui. Non, Et bah, c'est été... pourquoi je dis ça date pas d'aujourd'hui. Hein? Voilà. Et mm-hmm. c'est re- ça a été reconnu depuis que c'était un adepte du euh, bondage. Oui. Et d'ailleurs, le même créateur de Wonder Woman c'est aussi lui qui a inventé. Je ah, le... pas la rencontrer, moi. Non, non, non. non je n'ai pas, j'ai pas
0: envie de me faire ligoter comme ça.
3: Ah non, non. non. Il, y a, il y a des gens qui aiment ça. Non, mais c'est quand même, oui. ils ont le droit. Ils ont le droit. Oui. Euh, oh, euh, oh. Son créateur est aussi le, l'inventeur du premier prototype du détecteur de mensonges. Alors, le, vrai, le véritable détecteur de mensonges dans la vraie vie, là, pas seulement dans les comic books. OK. C'est, c'est assez spécial. Ensuite. Tout le monde connaît Superman, je vous en ai parlé à moult reprises ici à, en, en, en Onde. Peut-être connaissez-vous sa cousine, Supergirl. Oui. Mais est-ce que vous connaissez la Légion des Super-Animaux? Une ligue formée de Crypto, le super-chien, Streaky, le super-chat, Beppo, le super-singe, et Comet, le super-cheval. Il y a plusieurs personnages reliés à Superman. Oh. Il y a des animaux Là, reliés. tu es en train de m'embrouiller. Là. <rire> Je ne me retrouve plus. là. Il y a des animaux oh. reliés à Superman. T'sais, dans le bas de la page, tu peux voir là tous ces animaux-là. Oh, oui, oui, super, super. Ils sont tous là. Oui, les oh, super ouais, pets. En anglais, on dit super pets. Oui, oh, super pets. Euh, mmh. <rire> euh, Ensuite, tiens, euh, quand le joueur de baseball, Joe DiMaggio, jouait avec le, les Yankees de New York dans les années 40, il adorait lire les comic books de Superman. Mais il était trop gêné pour aller s'en acheter lui-même. Il pensait que ça viendrait ternir son image. Donc, il envoyait d'autres joueurs des Yankees dans les kiosques à journaux pour lui acheter les derniers numéros. C'est incroyable. Euh, Oui, bien sûr. Euh, Ensuite, tiens, dans les années 70, DC Comics a publié un comic book où Superman combat Mohamed Ali dans un ring de oui, boxe je. je, je Superman je, a perdu. J'ai
0: préféré ne pas te poser la question parce que quand j'ai vu la ouais. tête ici, là, j'ai dit ça, euh, ça, c'est la tête de Mohamed Ali, C'est la
3: couverture ouais, et super. à l'intérieur, Superman est a, battu. A, a perdu face à Mohamed Ali. Oui, et d'ailleurs, Mohamed, Mohamed Ali dans les années 70 euh, n'a pas seulement affronté des gens dans un ring de boxe, il a également affronté des lutteurs à plus d'une reprise d'ailleurs. Euh, donc, donc la lutte professionnelle euh, et, euh, et aussi Superman dans un comic book. Il était, il était partout. Il était partout, c'est vrai. C'était, c'était, et c'était... il a prouvé à Superman qu'il était The Greatest. Yeah. Et
0: voilà. Ah, je vois, je vois, je bon, vois. Je vais, wow.
3: je vais commencer avec des personnages inusités. Il y en a plusieurs et je vais continuer après la pause. Euh, tiens, le premier, The Red Bee. Le, donc, l'abeille rouge. C'est un super-héros des années 1940. 1940.
0: Mais c'était beau quand même le costume ici quand je vois ça.
3: Oui, exact. Ouais, ouais, the c'est... Red Bee, j'ai apporté la couverture du mmh. premier numéro. Mmh. Euh, <rire> mais ce qui est particulier, c'est que The Red Bee a combattu les nazis en utilisant des abeilles dressées. D'ailleurs, son abeille préférée s'appelait Michael et vivait dans sa boucle de ceinture. J'aimerais voir l'interaction de The Red Bee avec Michael. Et pourquoi lui avoir donné le nom de Michael, je ne le sais pas. Ouais, on doit l'appeler Michael, B. <rire> Michael B, voilà. euh, ensuite, Bee. Michael Bee, voilà. Ensuite, un autre personnage, Bee. Euh, The Eye, donc l'œil, qui fait oui. sa première apparition en 1939. The Eye, c'est en fait un œil. C'est simplement un œil, un œil géant. Qui ouais, c'est flotte. ce
0: que je vois ici, là sur ouais, la photo, oui.
3: Qui flotte dans les airs. Enveloppé d'un halo de lumière dorée, c'est une entité qui est puissante, obsédée par le concept de justice et faisait tout pour décourager les criminels en les yeux tant, sans cesse. Et je cite, The eye met à nu les pensées de l'homme et perce sa conscience. Euh, j'ai vu les
0: deux personnes, tu vois, le vieux monsieur qui est là, qui a perdu ouais. l'œil qu'elle a de. de, de... Il, il
3: est surveillé par l'œil. Ah. The eye.
0: C'est comme le caméra caché aujourd'hui. Là.
3: Voilà, mais lui, il ne se cachait ah. pas du tout, mais c'est simplement un œil. Ah. Quand c'est quand même, même spécial. Il n'y a, a pas de bras, il n'y a pas de jambes. C'est un œil dans les, le ciel.
0: Les caméras publiques là, qu'on trouve. Euh, ouais, c'est un peut-être peu une métaphore
3: d'ailleurs, sur « le Big Brother. Euh, voilà, peut-être. les Big Brother, les quelque chose. Wow. Qui, c'est, qui c'est Est-ce que j'ai ah, encore du temps où je peux revenir euh, pas la pause Une dernière minute. Une ouais. dernière minute. Bon, mm-hmm. on a Matter Eater Lad, où le jeune mange tout, qui a la capacité de manger tout le bois, l'acier, le métal, la terre, tout. Il apparaît pour la première fois en 1962 dans Adventure Comics numéro 303. Vous allez penser que j'invente ça, là, mais Matter Eater Lad vient de la planète Bismol. Et c'est pas une blague, oui, oui, comme dans Bepto Bismol, le le, le produit qu'on prend pour digérer, mais c'est pas une commandite que je vous fais, je vous jure. (rire) Donc, il a une super digestion.
0: Je ne l'ai jamais utilisé, alors. Une
3: super digestion qui lui permet de tout manger. Et oh, après ouais. la pause, j'en ai d'autres pour toi, j'en ai quelques-uns.
0: Voilà, ok. Restez à l'écoute après la petite pause publicitaire. Je veux continuer avec Christian Lacasse avant de parler d'autre chose pour qu'il puisse terminer en beauté euh, cette série de, voilà, de personnages et d'anecdotes inusités dans le monde du comic book. Allez, à tout de suite après la petite pause publicitaire. Restez.
3: Vous écoutez Escal 16-17 avec Fulgence Blas. Oui,
0: c'est la deuxième partie de l'émission. Je vais permettre à Christian la Lacasse de terminer sa série de personnages d'anecdotes inusités du monde. Oui, allez, allez, allez. Vas-y, vas-y. Pas. Mais c'est-à-dire,
3: euh, avant d'aller plus loin, je dois préciser, les personnages bizarres que je vous présente aujourd'hui, on, on doit dire qu'il y a une certaine distinction entre ceux qui ont été créés dans les années 40, les années 50, et ceux qui sont créés aujourd'hui. Dans les années 40, les années 50... Euh, il y avait beaucoup de lignes éditoriales euh, qui imposaient aux créateurs de créer des personnages dans l'espoir qu'ils deviennent populaires. Et donc, c'est pour ça qu'on a des personnages qui avec n'importe quelle sorte de pouvoir, des pouvoirs variés, des pouvoirs invraisemblables, mais c'était vraiment pour tenter de rivaliser avec les grands personnages de l'époque. Batman, oui. Superman, Wonder Woman, mmh. tout ça. Tandis qu'aujourd'hui, il euh, ben, y a... Encore plus de séries, il y a plus de, 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 de volumes de, de séries, de comic books. Et les créateurs euh, s'en laissent, se laissent plus aller à leur imagination. Et, des, et parfois, on, on, on crée un personnage médiocre parce qu'il est médiocre pour le plaisir. En c'est c'est, c'est okay. pas vraiment dans le but de le faire fonctionner. C'est vraiment parce que, ah, on va prendre le, un personnage et lui donner un pouvoir absolument ridicule. Mm-hmm dans l'optique qu'il soit ridicule. Ouais. Voilà. C'était la différence entre les années 40 et les années 50, mais j'en ai quelques-uns. un euh, exemple. <rire> F- Arm Fall Off Boy. Un, un, un nom assez euh, bizarre. Ou si vous préférez, le garçon dont les bras lui tombent. Euh, qui apparaît pour la première fois en 1989 dans Secret Origins numéro 46. Et comme son nom l'indique, son seul pouvoir, c'est qu'il peut détacher ses bras et il peut les utiliser comme armes. Donc, p-
0: ça veut dire quoi, des
3: il, il, il arrache ce, son, son il, ce, bras il et, et au- il l'utilise comme arme pour frapper bon, okay, les méchants. OK, on est dans le jeu. monde du comique. Oui, ah, oui. <rire> c'est, voilà, c'est pas la vraie c'est, vie. Non, non, c'est non, pas non, la je... vraie vie. Tu même... as vu comment je te regardais <rire> <rire> Tu y as cru. Tu y as cru, mon chère ah Préjean. Ouais.
0: J'ai <rire> Donc, <rire> mes bras pour me servir pour taper
3: Christian <rire> <sur la> casse. <rire> <rire> Donc, il va s'en dire « Arm fall off, boy » quand ça lui coûte un bras, ouais. ça lui dérange pas. Voilà. Ensuite, le « Condiment King » le roi du condiment qui réalise ses méfaits à l'aide d'un fusil capable de lancer du ketchup de la moutarde, de la la reliche son nom civil et je ne (rire) l'invente pas il s'appelle en réalité Mitchell Mayo (rire) Ma- et voilà Donc bien entendu c'est un personnage Loufoque qui a été créé récemment euh, Dans les dernières années
2: oui, euh, C'est oui, un
3: oui. adversaire de Batman soit dit en passant C'est un méchant dans la lignée des méchants de Batman Donc vous avez le Joker, le Penguin Et le Condiment King euh, le... Mais <rire> l'histoire ne dit ma- pas Et le Mayo Guy <rire> oh, <c'est ça. rire> Mais justement l'histoire ne dit pas Si le roi du condiment A déjà fait équipe avec le roi de la patate c'est Donc ça. <rire> Ensuite Codpiece. Codpiece, C-O-D-P-I-E-C-E. Codpiece veut dire en français braguette. Donc, le personnage de Codpiece, ce qu'il distingue, c'est effectivement sa braguette. Il ah. est vêtu d'un costume de combat rouge et bleu, oui. avec comme partie. Oui, c'est ce que je vois ici d'ailleurs. Godpiece. Voilà, oui. j'ai apporté un, ex... un exemple. <rire> avec comme particularité, un lance-missile placé directement au niveau de sa braguette. Oui. Et non seulement un lance-missile, mais aussi un gant de boxe et une perceuse. Donc, il y a vraiment une braguette tout usage. Et on peut dire que God peace redéfinit l'expression « à bout portant
0: ». Ce n'est pas des personnages que tu as envie de rencontrer en non. pleine obscurité.
3: Non, là. mais on s'entend. là. C'est un personnage ridicule. Là, oh, voilà. qui, qui, qui est apparu <rire> seulement une, à une seule reprise. Ce n'est pas le genre de méchant
2: qu'on aime T'as pas envie de
3: le rencontrer en pleine obscurité.
0: <rire>
2: Je ne pas vas, ce que je pense. Hein. Tu
3: vas te mettre les jambes au cou. Là. <rire> voilà. Et le dernier, mais non le moindre. Ah, oh, mon Dieu. Quand je... Et ça, c'est un personnage que j'ai découvert cette semaine. Je ne le connaissais pas auparavant. Oui. Euh, il s'agit de Foreskin Man. Oui, Foreskin. Je, je... F-O-R-E-S-K-I-N oh. Man. Oh, oui. Donc, il existe un mouvement anti-circoncision aux États-Unis et un des activistes de ce mouvement a créé un comic book mettant en vedette le héros Foreskin Man, donc ah. l'homme prépuce, pour sensibiliser le public au danger de la circoncision.
0: C'est ce qui fait qu'il tient un bébé en main. Euh, entre ses... Sur
3: chaque couverture, oui. il tient un bébé dans ses mains. Oui, 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 oui. Il y a, euh, la série compte sept numéros, et dans son premier numéro, il s'en prend à... Hein? Docteur Mutilateur. Tu veut
0: dit quoi? Ça n'existe plus? Ça existe, ça pas euh, ça existe encore aujourd'hui. Ah, moi d'accord.
3: Okay. C'est assez récent, mm-hmm. mais mm. c'est assez spécial. Man. Et le pire, c'est que le personnage ressemble, euh, par exemple, à un, c'est un espèce de Superman, là. c'est-à-dire qu'il est en collant avec une cape, euh, tout ça, et il euh, n'y a, a rien de suggestif avec son costume, mais il s'appelle vraiment Forskin Man. Oh,
0: avec le bébé collé <rire> contre, contre... C'est assez ouais. spécial, merci. Ouais, ouais. Mm-hmm.
3: Et tiens, en terminant. Euh, le comic book le plus cher v- jamais vendu, ça s'est déroulé cette année, le 13 avril 2022. Une copie 8.0 de Superman numéro 1 qui a été vendue lors d'une vente privée pour la modique somme de 5 300 000 US. <rire> Et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est Superman numéro 1. Donc, ce n'est pas la première apparition de Superman. Donc, imaginez combien pourrait se vendre. Une copie de Action Comics numéro 1, donc la première apparition de Superman, avec le même grade. Aujourd'hui, je dirais honnêtement, on, on y va dans les 7 à 8, peut-être même 10. 10 millions de dollars. Bon, ceux qui prennent ces
0: numéros-là, ça, ils vont les revendre au double, au triple.
3: C'est ça, exactement. Ils vont les ouais, garder un d'accord. certain temps, mais ils vont les revendre. Et euh, moi, quand je vais sortir du studio, je vais aller m'en procurer une copie que je vais vendre euh, la semaine prochaine. Non, c'est pas vrai. Oh là. <rire> quand même, ah! quand même. Merci beaucoup à toi, Christian Lacasse. Monsieur Fugence, je te remercie. Euh, je te remercie de m'avoir invité. Je te remercie pour ton écoute et surtout ta générosité. Euh, non seulement ta générosité avec tes chroniqueurs, mais ta générosité avec les gens que tu reçois au téléphone lorsque tu fais des entrevues. Euh, c'est assez rare de voir un animateur qui laisse toute la place à ses invités, à ses chroniqueurs et qui, non seulement laisse la place, mais s'intéresse de cette façon-là à, euh, à, au sujet avec lequel il aborde. Et euh, c'est tout à ton honneur. De toute façon, c'est vrai, je te connais depuis des années. Euh, je sais que tu fais euh, ce métier et ce, cet amour de la communication, tu l'as. Ce n'est pas de la frime. Euh, tu le fais pour les bonnes raisons. Et euh, je crois que... D'ailleurs, je te félicite... Tu n'as pas fini, là. Non, non, ah! je, non, je te lance les fleurs. Mais il faut là. que tu arrêtes, là. Non, pas du tout. Pas du tout. Je veux que tu rougisses. Moi aussi, je veux
0: te remercier. Non, mais
3: je veux que tu rougisses, c'est ça. <rire> mais non, euh, euh, tu, as, tu as mis sur tes épaules cette émission-là. Tu as relevé le défi pendant des mois euh, sur cette émission. Et c'est tout à ton honneur. Et je te félicite. Et je te souhaite longue vie dans ce média. Je sais que... Je sais que c'est pas fini, là, l'aventure radiophonique. Euh, moi, ça se termine pour aujourd'hui, mais quand même, on sait jamais, dans le futur. Mais euh, je te remercie de m'avoir invité, de m'avoir fait vivre, encore une fois, on cette passion. Ta passion. Oui, euh, surtout pour ta passion. dans le temps de mon 30e anniversaire de radio. Donc, euh, merci énormément. Et je reste avec toi pour le reste de l'émission, parce oh là, que je vais célébrer il il Non! <rire> moi, on va devoir me décoller d'ici. Voilà! Oh <rire>
0: merci beaucoup, Christian. Ça me très... fait plaisir. Tu c'est, sais, c'est, c'est, ça fait... Non, c'est tout un honneur. Merci beaucoup. Ouf. Bon, il ne fallait pas dire tout ça. Tu pouvais me dire ça peut-être après... Euh, après la Non, je devais des, le dire en nom. Je, vais...
3: je, je, je voulais absolument que les gens le sachent. et euh, C'est important. Euh, je crois que tu as fait euh, du bon travail... Et tu vas continuer à
0: le faire de toute façon. Voilà, merci d'avoir toujours pris le temps, même si tu n'es pas ici avec moi tous les jours, tu as pris le temps de, d'écouter les émissions, Oui. De, 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 de les grandes éditions de, de cette émission, d'ailleurs. Et puis, euh, merci de nous avoir fait découvrir, moi particulièrement, et les auditeurs, ouais. ce monde de comic book. Je
3: sais que tu connaissais beaucoup moins ce, ce, bon, ouais, cet univers. Oui, très peu. Là, je me suis dit,
0: au fur et à mesure qu'il arrivait avec ces belles photos, <rire> la manière dont tu décrivais ce monde de comic
3: book, je me dis ça c'est passionné. Et j'aurais pu en parler pendant des heures. Ah, les...
0: Je sais, je ne peux pas te donner toute l'émission non plus. Non, je Ce <rire> n'est
3: pas mon but, mais là, je suis déjà dans, le deuxième, dans un deuxième segment. Ouais. Incroyable! <rire> non. Allez, Pugence. Merci
0: beaucoup à toi. Longue vie. À toi aussi. Et on se retrouve... Euh, c'est les montagnes, comme je le dis toujours, les montagnes ne se rencontrent pas, mais
3: les jumelles se rencontrent toujours.
0: On garde le compte. D'ailleurs, il faut qu'on... Quand on s'appelle pour aller prendre
3: un verre ensemble, c'est la fin d'année. Écoutez, on va vous le dire en hein, nom nous on va. Et on...
2: Oh <rire> Rejoignez-nous! Non,
0: non. Merci beaucoup à toi. Ça fait plaisir. Voilà, et puis là maintenant, écoutez une petite pièce musicale avant de continuer avec les sujets. On va parler un peu de science rapidement euh, après la, la première pièce musicale. Parce qu'il y a l'Europe qui se dote de satellites météorologiques ultra performants.
4: Beautiful ladies who wanna link up. Yeah. Make wanna send me location. Yeah. Me and my homies having a drink up. Uh. Aqua safari with your vacation. Yes. Five star life. Yeah. Just keys moving like dolphins. Oh. And you know we got ice on ice. Yes. Big boys know they like talking. What yeah. else? I can't let you oh. go. Cause I'm the craze for your body. Yeah. Mm. And then
5: I be Oh, give Baby, yeah. mm-hmm. why you doing yeah. so? Your body, your body tonight I go champagne for your
4: body tonight oh, it is tonight. Yeah. Your body, your body tonight you look sexy tonight yeah. I know we just met my mother was please let me take you out if it's all right I need the lady by my side and I can look at it better because you my type you know i saw you coming and I could see that I don't really know this girl but she survived And now you're looking you know, all surprised. I'm sorry, I apologize. Cause I can't help it. I got a crush on you. I'm kinda selfish. You think it's a lie, don't you? My coma melting, Cause I can die for you. You know I felt it. That I'd be the one for you. Would you wanna walk with me? A couple things that we can talk about. Baby, please talk to me. Tell me what you needed, I can sort it out. You know mm-hmm. I got you. I can't let you go. Cause all the craze for your body.
5: Mm-hmm. And then I'll do it. So I, uh, Grow your body your body tonight I go pop champagne for your body tonight Oh it is a morning tonight grow your body your body tonight mm, your body Make I spend all my money, yo. If you got a friend or two with a body, yo Baby, pull up, let's get busy tonight Your body, yo Come on, me need my mommy, yo So, baby, come do my we pop champagne I say your body make I go insane Grow hey, yeah. your body, your body tonight I go pop champagne for your body tonight I go for your for your body, oh. It is a money. Nobody
0: Sarkozy avec la complicité de King Promise. la c'est euh, Salut titre de la pièce, c'est le, de l'artiste Sarkozy. Pas Sarkozy, hein. Sarkozy. Ah, voilà, ne vous mélangez pas avec le nom de l'ancien, de l'ex-chef d'État français. Voilà, comme je disais, on parlait un peu de science, et l'Europe se dote voilà, de, de satellites météorologiques ultra performants. Donc, les prévisions météorologiques vont faire un bond en avant. Certains parlent même de révolution. Ariane 5 a lancé avec succès. Euh, aujourd'hui, c'est le combien Je sais, le 21. Voilà, il y a une semaine, là, le 13 décembre 2022, là, un tout nouveau satellite météo européen, mtg i Voilà, ça c'est intéressant. Le premier de la troisième génération, euh, ces satellites permettront d'améliorer considérablement d'ailleurs les bulletins météo et surtout de détecter rapidement les phénomènes violents naturels. Ah oui, ah oui, eh, euh, oui, 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 ça s'est ça, c'est passé en... Hein. À Kourou en Guyane, en Guyane française, bien sûr, où sont, ils font souvent les tests là-bas. Donc, euh, Ariane 5 a décollé pour sa 115e mission et l'une des dernières, d'ailleurs, parce que plus que, plus que deux, et, et ce sera la retraite, parce que là, il faut, il faut le faire. Pour l'instant, le, le lanceur européen monte dans le ciel bleu accompagné d'un panache de fumée et un bruit sourd qu'on a entendu. Moi, j'ai vu les images, je me suis dit « Oh, putain, ça c'est quelque chose, la population devait, ils vont porter plainte à un moment donné contre le gouvernement français. » Mais je ne sais pas les traités qu'ils ont eus entre eux. C'est là-bas que tout se passe, en Guyane, à Kourou. Voilà, donc le satellite a atteint son orbite à 36 000 km de la Terre dans une, dans une dizaine de jours. Ça, ça, ça va se passer. Dans les premières images, on, on attendues fin mars, normalement. Et ce sera complètement euh, opérationnel qu'à la fin de l'année prochaine. Pour que, pour que les prévisionnistes qui travaillent depuis 20 ans avec les données collectionnées par les satellites de deuxième génération, donc moins perf- performants, et, et, ils ont puissent se, se servir de ces images plus rapides, plus nombreuses, 50 fois plus qu'aujourd'hui.
3: Donc on va être... Euh On va être capable de se fier aux météorologues. Finalement Oui, oui.
0: grâce à ces satellites. Incroyable. Ah oui, oui, oui. Et surtout, de meilleure qualité. Donc aujourd'hui, 90% des données utilisées par les météorologistes pour établir leurs prévisions viennent de -hmm. l'espace. C'est comme ça. Donc il y a une constellation de trois des satellites de génération, euh, troisième génération, comme on les appelle, et qui n'ont qu'à peu avoir avec leurs prédécesseurs. Donc, euh, première nouveauté, hein? ils sont stabilisés sur trois axes et ils observent. donc en permanence, l'hémisphère de la Terre qu'ils ont en face d'eux, essentiellement l'Europe et l'Afrique, alors que les satellites de deuxième génération tournent sur eux-mêmes comme des toupies. Ah, <rire> ah c'est ça d'accord. qui fait la différence. Par conséquent, il y a un temps d'observation limité à l'ordre de 5%. Aux différences, ces satellites seront trois en orbite géostationnaire à terme contre deux pour la deuxième génération. C'est génial, non Ils ont poussé un peu. Il y aura tout d'abord deux satellites I majeur, MTG. I voilà mais c'est bien I ou bien L 1 lancé mardi et puis à bord se trouvent aussi les instruments à la pointe de la technologie euh, le FC I tout comment dirais-je flexible combine flexible combine imager comme ils appellent qui enverra des images de tous les missions toutes les 10 minutes contre 15 actuellement
3: ah, OK, la,
0: cette il y a une différence. Per... C'est la troisième génération. génération. Ben oui, oui, c'est ça. Les autres, c'était la deuxième génération. Et même toutes les 2 minutes 30 en mode rapide sur l'Europe, mm-hmm. Donc, ça va être vraiment quelque chose. Donc, il y a un détecteur d'éclairs et un sondeur. Bon, tout ce qui va permettre de prévoir qui va se passer au cours de la prochaine demi-heure, euh, les nuages qui touchent le sol, changement climatique seront analysés plus finement d'autant que d'autres instruments embarqués aussi. Les ouragans, les tempêtes, les phénomènes soudains, les feux de forêt, les nuages, les pluies, tout ça sera capté par ces satellites-là.
3: Ça n'empêchera pas les gens de chialer contre la météo, mais quand même, si c'est plus perfectionné, si c'est on plus peut... précis, voilà, quand si même.
0: C'est, c'est ça. C'est ça. Ce, 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 ce que je me suis dit quand je suis tombé sur l'article. D'ailleurs, mm-hmm. je me suis dit que c'est ce faut que j'en parle pour qu'on sache que ça bouge de ce côté aussi. Mais Donc, oui. euh, les météorologistes ben vont utiliser ces données pour alerter les populations en cas d'orage violent. Ah voilà ah, voilà désormais on des pourra alertes. émettre des alertes mmh. à très court terme et très localisées donc ce sera très euh, très utile aussi par exemple les trajectoires des avions ah ok d'accord tout ça aussi ouais. avec précision donc ces deux satellites seront complétés par un sondeur voilà donc euh, qui va être lancé d'ailleurs fin 2024 qui va capter la température et l'humidité de l'atmosphère qui va mmh. permettre euh, ainsi d'obtenir des profils en trois dimensions de cette manière euh, voilà, c'est, c'est la première fois qu'on va disposer d'un tel instrument en orbite à 36 000 km de la Terre. Et si on lançait des milliers de ballons sondes à différents endroits sur la Terre ou en mer, cela va nous fournir des informations très importantes pour améliorer les prévisions météo à court et long terme. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir.
3: Ouais, ouais, ouais. On n'arrête pas le progrès.
0: Voilà, bon, donc, donc pour faire des prévisions à court terme, il est particulièrement important quand il s'agit de phénomènes météo très violents et souvent très localisés. Les inondations de l'an dernier en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, bon, ce genre de phénomènes sont vraiment difficiles à prévoir à l'avance. C'est la nature, hein. Bien sûr. Donc, avec ces satellites, tout sera pris en, en, en direct. Et puis, bon, ben, les gens vont avertir les, les populations mm-hmm. qui vivent dans ces régions. Donc, ce serait beaucoup plus efficace des nouvelles des informations qui pourront venir de ces satellites-là. Voilà. Euh, on va finir là et puis après euh, la prochaine pièce musicale je vais si j'ai le temps je peux parler de la fusée Vega C qui a raté son premier vol commercial peu après son décollage et pourtant le test de d'essai le, le test d'essai le test avait bien réussi hein et puis tout d'un coup euh, cette Vega C là ce qui non, non, non. Parfois la technologie. Voilà. Mmh. Allez, on va en musique. Bonne <rire> musique. C'est la dernière de l'émission, c'est la dernière de l'année, de la dernière de la saison. Ne dis plus ça. Nico, musique, s'il te plaît. <rire> Easy on me Adèle voilà merci à toi Nicolas Nicolas Schwartman à la régie joyeux temps de fête joyeux Noël bonne année merci de ta belle collaboration on se retrouve l'année prochaine pour l'émission hebdomadaire. Ah oui c'est ça <rire> en 2023 merci Très merci à Maurice Bolduc oui pour sa belle collaboration aussi merci à Mathieu Tessier voilà pour faire vivre cette émission. S'il n'y a pas de régie, il n'y a pas d'émission. On ne peut pas m'entendre. Factime. C'est qui c'est qui sont la commande là-bas derrière. Voilà. <rire> c'est les maîtres de commande. Moi, je ne fais que parler hein. avec mes invités, mes chroniqueurs, c'est tout. On ne fait que parler.
3: Fugence une n'es qu'une voix. Oh là là, <rire> c'est ça.
0: <rire> Et merci à tous les chroniqueurs qui ont participé à cette émission, du début à la fin, même ceux qui sont venus en plein milieu. Christian, la casse qui est en face de moi, merci à toi, Christian. Ça fait plaisir. Et euh, de nous avoir fait découvrir ce monde de comic book, ça c'est des, c'est des numéros, c'est des choses oui. qu'on n'oublie jamais. <rire> merci à, merci toi. à Myriam Larache pour le pour, les, pour le pour le côté sportif et les, les séries télé. Merci à euh, Louis Thibault euh, euh, pour la nutrition. Euh, merci à Maude Carrier alias Globe Trotters pour le pour la chronique voyage. Et merci beaucoup à la recherche de cette émission Catherine bouderon pour toutes les recherches collaboration, et j'ai dit merci merci aussi à à nos auditeurs, nos fidèles auditeurs, grâce à qui on est là d'ailleurs tous les jours, Euh, on était là, on était là tous les jours, on ne sera plus là tous les jours, on va être là à une autre émission, à partir du 5 janvier, Afrique Caraïbe, et puis merci à la direction de Canal M, qui m'a fait cette confiance, qui m'a permis de mettre en en valeur les sujets qui qui m'intéressaient, et qui intéressaient mes chroniqueurs, les chroniqueurs de l'équipe, Et c'est comme ça qu'on a pu pu vivre ensemble cette période de l'émission. Toute belle chose a une fin dans la vie, c'est comme ça. Et comme on le dit, euh, merci du fond du cœur à tout le monde. Et que la communication continue, que la radio toujours continue dans le cœur de ceux qui aiment la radio et la communication. euh, Parler comme ça. (rire) Là, j'ai un gros sourire. Ouais. (rire) Et on termine en musique. elle a un gros coucou, joyeuse fête, bon moment de Noël et Perfect. jour de l'an. Oui. Prenez soin de vous, prenez soin de vos personnes les plus. Tendez la main aux gens que vous aimez, ouvrez-vous, ouvrez les cœurs. Voilà, les gens qui sont là, même qui, qui vous disent « je vais bien, je vais bien », au fond ils ne vont pas bien, tendez-leur la main. Essayez de sonder un peu pour pouvoir leur donner un petit verre d'eau. Ça fait du bien à soi-même aussi.
3: Alors sur ce... Merci Nicolas. à toi, Fulgence. Ouais, merci. Merci tu beaucoup. Déjà et félicitations. Non, non, mais c'est la fin de l'émission. Merci. Merci infiniment. Allez, on termine avec qui,
0: Nicolas Yannick Noah. Voilà, et l'étude de la pièce est. La vie, c'est maintenant. Ouais, la vie, c'est maintenant. C'est bien ça. Allez, sur ce, je vous dis ciao. Prenez soin je de vous et tendez au- la au- main au- aux pas, autres qui sont dans les besoins.
6: Le que c'est. la guerre ou vague à l'âme sous l'eau, sous d'être comme ça J'ai vu la terre tourner sans moi, ça n'allait pas Tu m'as dit pas se changer d'air et ça, ira. et ça ira Fais de la place à la lumière et ça ira, et ça ira. Tu m'as dit toi qui m'as connu Héroïne éclatant que j'ai pu Ce que j'attendais d'une amie oh, Tu m'as dit La vie c'est maintenant on n'a pas de temps, pas de regret ni de rancœur. Les choses sont grandes On dégomme la douleur, mais c'est du cœur, mais c'est du cœur La vie c'est maintenant La vie c'est maintenant On n'a pas le temps La vie c'est maintenant Et quand ça va, dis-le moi, dis-le moi c'est aussi ça, au oh, seul la voix, au oh, seul la voix. Ou oh, si ça va, moi ça me va, moi ça me va. C'est aussi ça, un ami pour moi. La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Pas de regret ni de rancœur. La tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses grand, on dégomme la douleur. Mais la vie c'est maintenant